0: La Cult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Piccolo disclaimer: se hai la fobia degli aghi o in generale sentir parlare di iniezioni ti triggera malissimo. Magari ascolta la puntata di domani, non questa di oggi, perché si parla di iniezioni. Nicolas Kun mi chiede come mai le iniezioni per la circolazione si fanno sulla pancia, e mica solo quelle, aggiungo io. Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno, 7 giorni su 7 ti racconta, spiega qualche cosa come appunto la questione delle iniezioni nella pancia, che ovviamente si fanno nella pancia semplicemente perché è facile raggiungere un, uno strato di adiposo, la ciccia fondamentalmente, non perché te la pianti direttamente negli organi interni, anche perché richiederebbe una certa perizia, un sacco di sangue freddo perché farselo da soli non è facile e un ago molto molto lungo, ma fondamentalmente la zona e il punto dove dove ci facciamo, o dove ci fanno le iniezioni cambia e dipende a seconda del tipo di farmaco che ci stanno iniettando, nel senso che a seconda di dove ci piantiamo l'ago, il rilascio e l'assorbimento del farmaco da parte del nostro organismo cambia ampiamente naturalmente. Qualche puntata fa vi ho raccontato dell'epipen, cioè la penna con l'epinefrina, l'adrenalina che ci si pianta intramuscolo per una rapida diffusione appunto dell'adrenalina nell'organismo, perché ci deve salvare la vita entro poco, ci sono metodi per arrivare più velocemente a tutto quanto l'organismo, come ad esempio l'endovenosa, cioè piantarsi in vena qualche cosa, o molto più lento, come ad esempio la subcutanea, cioè la sottocutanea, quella che appunto ci si fa nella pancia, che ci si può fare anche in altri punti, sempre essendo certi naturalmente di prendere la ciccia e non la fascia muscolare, perché altrimenti il rilascio avviene in modo troppo rapido e non è solamente che ti riempi tutto quanto di insulina, ad esempio, che è il classico caso di farmaco che ci si fa nella pancia, ma oltretutto la copertura nell'arco del tempo è molto inferiore e non serve a una minchia serve che rimanga in circolo per di più poco alla volta. Le intravenose o endovenose sono quelle che ti fanno generalmente in ospedale che però di solito si fanno attraverso la flebo, cioè non è che ti piantano e ti svuotano una siringa nella vena in genere è un ago attaccato a un tubicino dove per caduta verticale si regola la quantità di farmaco che viene appunto immesso nell'organismo siccome in genere si tratta di farmaco oppure che ne so, la soluzione fisiologica perché sei asciutto come un cactus morto da anni ha la comodità del fatto che si regola letteralmente al secondo, cioè siccome è molto rapido l'assorbimento, entra direttamente nel flusso sanguigno, qualunque variazione nella caduta del farmaco, quindi nell'immissione del farmaco, ha degli effetti immediati. Poi, per quanto riguarda la velocità, c'è l'intramuscolo appunto la sottocutanea, che è quella che ci si fa nella pancia, e poi ci sono anche le intradermiche che sta solamente nella pelle cioè lo strato più profondo ma comunque la pelle. È molto rara, in genere si usa ad esempio per il botox, quelle cose lì che non devono andare ovviamente in circolo perché il botulino è una tossina pazzesca. Ma se vogliamo fare una carrellata di un sacco di altri tipi di iniezioni ce ne sono alcune veramente piacevoli tipo la intraarticolare che è dentro un'articolazione o la periarticolare che è lì nei dintorni. Poi c'è l'intraossea che arriva al mitollo che ovviamente non è una cosa che ti fai da solo e soprattutto non è una cosa che ti fanno spesso. Così come molto di rado ti capita di dover subire una intraoculare che dicono che faccia abbastanza male l'intraoculare, ma è facile immaginarsela. L'intraperitoneale! E quella sì che si fa dalla pancia ma arriva dentro dentro. Poi c'è l'intracardiaca che, che ve la spiego a fare ovviamente dritta al cuore e poi l'intracavernosa che è fondamentalmente nel pisello cioè nei corpi cavernosi. Ma ad esempio in che casi qualcuno dovrebbe. Scegliere di fare un'intraossea Che sembra la cosa meno intuitiva e più dolorosa del mondo Ci sono situazioni in cui arrivare Il più velocemente possibile in circolo È vitale Nel senso letteralmente Per esempio in caso di arresto cardiaco Insufficienza respiratoria Vari tipi di shock, intossicazioni O stati epilettici Quando non riesci a trovare la vena eh, Hai due tentativi e 90 secondi E a quel punto sei fottuto Devi arrivare all'osso Arrivare all'osso diffondi il farmaco come un'intravenosa e ci sono alcuni casi in cui è assolutamente improbabile farlo, tipo pazienti molto molto obesi, oppure tossicodipendenti che hanno le vene e gli accessi venosi tutti ormai devastati dall'abuso appunto tutto questo per dire che oltre a esserci un sacco di tipi di iniezioni ce ne sono alcune molto peggiori di quando dovete fare il prelievo, per cui eh, prendetela con filosofia tutto sommato vuoi far cringeare qualcuno quando pensa al dolore di un'intraosse o una introoculare? Spamma questa puntata e condividila da Spotify. Seguimi su Instagram, sono Radio Kesten. A domani con cose molto umane.